0: estão chegando com os principais assuntos que interessam pra você está no ar interessa
1: tudo incrível? Eu sou a Renata Zaccaroni. Você está ouvindo o Interessa Podcast aí com uma live maravilhosa no canal de O Tempo no YouTube. A gente também está na FM Tempo 91.7. E esse conteúdo fantástico você confere em otempo.com.br barra Interessa. Hoje o tema do nosso podcast é excessos. Como que você lida com eles? De quais você gostaria de se livrar? Para falar desse assunto, bater um papo com a gente, a gente tá recebendo a Isis Paranhos, nossa convidada, terapeuta e consultora de autoconhecimento. Seja muito
2: bem-vinda, Isis. Olá, prazer. Muito obrigada. Obrigada por me receber aqui
1: ai gente é um prazer pra gente receber você toda linda maravilhosa de branca Eu já tô sabendo que tem alguma relação aí depois ela conta pra gente <risos> tô dividindo a bancada com elas
0: Lorena Martins uh, hoje um pouco mais <risos> olá, excessos né, o tema, engraçado né, aí tô escalada pro tema do dia Tomar um café aqui. Oh,
1: gente. Talvez a gente tenha um excesso de café. Talvez cafeína. o nosso excesso é o Eu café? Não sei.
0: Eu não sei. É?
3: Não é? Como é, gente? <risos> E Renadinha Nune. Ei, gente, talvez eu tenha um excesso de riso hoje, que eu tô de frente, de frente pra Lorena K. Martins aqui. A gente tem um probleminha em ser escalada junto, porque temos constantes crises de riso.
0: Foi que que o acontece. negócio
1: passou a olhar. É, e não, não tem entendeu. nada, não tem motivo Às nenhum. Vezes não tem... É de graça, né, Lolo?
0: É de graça. ela já apertou o botão é. aqui errado, já fez um tum, aí eu comecei a rir, eu comecei a tremer. Assim.
3: Sempre acontece alguma coisa que nos deixa com crise de risos, Então, vamos é embora pra mais um. É, é. gente. Gente, ah, fala sério. beijo pra todo mundo, bora, 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 vamos falar de excessos, também não sei porque fui escalada
1: <risos> gente, bora lá, hoje o tema do dia é excessos, eu vou falar uma coisa, tudo que é demais faz mal até remédio, você já ouviu essa frase né não é difícil a gente perder o controle e às vezes ultrapassar os limites. Você vai numa festa, bebe demais, exagera na comida, compra compulsivamente ou até dorme demais, horas e horas a fio. Em algum momento da vida, esses comportamentos, eles podem surgir. A situação, porém, ela ganha outro tom quando essas atitudes deixam de ser episódios esporádicos. E aí elas passam a se tornar uma constante, se transformando numa constante compulsão. Mas afinal, gente, o que pode estar por trás dos excessos que a gente comete? Já é sabido que o excesso é um gerador de sofrimento. Então, por que as pessoas tendem a se comportar de maneira descontrolada? O que está na raiz dessa compulsão? Esse é o tema do interessa de hoje. É claro que tem pergunta do dia e ela é justamente o tema do programa. Você reconhece quais os seus excessos? Como você lida com eles? De quais você gostaria de se livrar? Ou não tá nem aí? Pra você tá de boa? Me conta. A gente quer a sua participação. Manda a sua mensagem aqui pelo nosso chat que tá aberto nessa live linda que tá rolando. Transmitida por meio do canal de o Tempo no YouTube. Porque esse podcast tem a sua participação. E se ele faz parte da sua vida...
0: Interessa! Começou! Uh!
1: Cuidado uh! a largada!
0: Uh! Agora engatou, e, agora né? Agora engatou! Pois é, tava um eco, né, menino? Eu não, menino, um eco, não tava.
3: Não, Boa aula,
0: não. Gente, é, tá bom demais. Acho que tem um excesso de áudio aqui. Pois é, agora. Ô, agora... Lolo, Oi. Gente... Ah, gente, sabia. Eu gosto de começar com você. também sabia. Eu, gente, que, que tanto. Deixa eu pegar minha, <risos> minha lista aqui de excessos. <risos> né, Isis, <Izzy>, sendo eu? <risos> Sim. Ô, gente, excessos. Como lido, Eu tenho muitos excessos, eu acho, né? Mas eu tento não errar a mão. Eu tenho excesso. Desde a... Coisas, né? De ingestão de café em excessos, a remédios com um bom relaxante muscular, até até o fato de eu precisar ficar mais em modo piano bar do que falar, né? É isso. é, Como é bom, né? Como eu lido com eles? Eu não, eu lido com tanta coisa, né? A gente lida com os excessos, com a falta dele, com com o silêncio, com as falazadas, a gente precisa lidar com os altos e baixos, com o copo cheio o copo vazio o tempo todo, né? Eu acho que o como lidar, não sei. Tô, tô aqui o hoje. Você
1: per... incomoda? Tipo, você tem algum excesso que te é. incomoda?
0: É, eu acho. É... Na verdade, o que me incomoda é, é perceber que eu errei a mão um pouco tarde demais, sabe? Em qualquer situação, assim, às vezes de, de ter perdido a grande oportunidade, de às vezes ter ficado calada ou ter perdido a grande Perdeu oportunidade time. de não ter dito algo, né? Que então aí passou. O time, aí passou. Não eu acho que é isso. Eu acho que o que ter perdido time para mim é uma coisa muito. Agora é, tem outras coisas que o excesso para mim é extremamente favorável, né? Eu eu me manifesto muito em relação a a moda, a, né, como vestir de uma forma bem à medida do possível, assim, né, é algumas vezes bem de forma bem exagerada, é a forma que eu encontro para me expressar, que eu, que eu me sinto confortável, assim, é... e até brinco, né, quando, às vezes, eu saio de casa, é um dia é muito comum, numa segunda, e o meu porteiro fala, nossa, você tá como demais, é onde você de vai hoje, fantasiada? Né? Aí eu em trabalhar hoje. É um excesso muito positivo é um né? é olhar, né? né? Oportunidades, Exato, sabe? Mas olha assim.
3: que engraçado, como que às vezes o excesso, em alguns casos, pode ser um ponto de vista. Exato. Né? Né? Eu não acho que essa questão sua com a moda. É um excesso. É um excesso. É, seja um excesso. Porque eu enxergo isso como parte da sua identidade. Uma manifestação, uma né? Manifestação Quase natural. genuína, assim,
0: de quem eu sou, né?
3: Então eu acho que. Eu uhum. não vejo que isso seja um excesso seu. Pelo contrário, isso uhum. faz parte de você. Eu acho que é um pouquinho. Eu enxergo os excesso um um
2: pouquinho
0: diferente. Talvez, como uma forma de desregular, é algo que está desregulado. Para mim, por exemplo, a maior falha, talvez, que eu falo, o que é o meu excesso? Talvez é o que é, desencadeia, no sentido assim, né? deságua em ansiedade para mim, né? Meu excesso de preocupação. E é algo que, que infelizmente, o eu... É o que mais me... Eu Nossa, preocupo, me né?
1: Identifiquei, tá? Eu acho que esse excesso aí... Tá todo mundo
0: gabaritou, é, que eu vi. Eu gabaritei e eu sei que... A, a gente sabe todas as... Né, durante a provinha ali, todas as questões que, que faz com... Sabemos que sofrer por antecipação não adianta. Sa, sabemos que sofrer por algo que a gente nem sabe... Pelo si não faz nenhum sentido. Uhum. Sabemos que sofrer pensando em situações hipotéticas... É, a gente pode arruinar o presente. Sabemos, temos consciência, mas a Encolar gente coloca... É. é
1: difícil.
0: É difícil.
3: já tem a consciência, já é um passo Não, Já começa
0: ali. Meu excesso de preocupação é algo que, assim... Pesquisa, assim, no Google, excesso de preocupação. A primeira foto... <risos> Ai, assim, <ó. risos> Será? Instagram Lorena Martins. Assim, ó. <risos> Vai estar Era a minha fotos. foto assim. Bem exagerada. com um, Uma ombreira. <risos> é alfantes. isso. Mangas bufantes, sou eu. Primeira. Esse é meu excesso.
1: Ah, Lorena, excesso de é beleza <risos> lá naquela foto. Ai, Aqui. Fala carisma.
0: com a gente. Fala já, é. Carol, e... Quero saber
1: dos seus excessos.
3: Nina, é... Aquelas falas eu quadratais. achei tão interessante né, uhum. é, é, o tema de hoje, porque ele nos faz pensar. né. Aliás, interessa, Sempre tem, nos feito pensar, é. né? tem nos feito pensar, tem nos feito. Eu não acho que eu seja uma pessoa de muitos excessos. Eu acho que ao longo desses quase 50 aí que estão chegando, eu tenho trabalhado isso. É de uma forma um pouco mais consciente do que há anos atrás, né? Porque eu considero o excesso hoje, pelo menos na fase atual, eu considero o excesso um problema, ele me faz mal. E eu consigo perceber esses excessos, assim, eu, eu uhum. tento driblar os excessos com, às vezes, uma percepção deles. Claro que alguns são muito mais difíceis de lidar que outros, né? Alguns, me, alguns eu não consigo, eu percebo e não consigo parar. Outros eu consegui. Por exemplo, teve um excesso ao longo da minha vida que eu trabalhei muito, que foi. É... Essa questão de ser intempestível, eu era uma pessoa muito intempestiva, às vezes muito raivosa, que é uma coisa muito do meu pai, né? que eu, que eu carreguei muito, e ao longo da minha vida eu fui percebendo o quanto isso me fazia mal, e aí eu comecei a lidar, a, a tentar entender e descobrir por que me, o que me causava isso, e fui lá nas minhas raízes, né? na minha ancestralidade, perceber ali a minha criação. Uhum. E diante daquilo tudo na minha frente, eu consegui trabalhar. Hoje eu me considero uma pessoa ponderada. Isso significa a Renata não tem raiva? Renata não. não fica nervosa? Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que separar direitinho os excessos é, constantes, né? O que, que é aquela constante na sua vida do, do, da sua, de ter uma crise. Eu acho que todo mundo tem direito a uma crise, né? Todo mundo Isso tem é, direito é a explodir, surtar de vez em quando, a surtar. Né? E Sim. eu também, que sou considerada por muitas pessoas uma pessoa ponderada, uhum. gente, eu também perco a cabeça. Alô, eu sou um ser humano, né? Então, assim, às vezes as pessoas estranham quando eu fico com raiva, quando eu fico brava. Porque elas falam, nossa...
0: Você não é assim, né? Você não é assim, né? mas
3: eu, eu também preciso me dar o direito de ter esses picos de vez em quando, porque eu sou um ser humano como outro qualquer. Mas eu trabalho isso. Então eu trabalho o que me, me causa esse tipo de dor, o que me causa essas estratégias, e, e, e tento melhorar. Uma coisa que atualmente eu acho que eu tenho muitos excessos, eu tenho muito excesso, é isso aqui, ó.
1: Nossa, o meu
3: Estou, é estou até viciada. Ali. Eu acho que eu estou num momento, assim, de... Pensando muito sobre isso. E tenho tido muita dificuldade de parar. Eu tô, isso aqui, gente, para quem tá no áudio, né? Quem tá no Spotify, <risos> não telefone entendeu. Celular. Eu tô com o telefone celular telefone. na mão. Acho que a tecnologia tem me consumido muito. Eu tenho ficado muito mais tempo do que eu gostaria no celular. É, tem muito a ver com o trabalho? Tem. Eu também acho que eu sou uma pessoa que se excede no trabalho, né? Eu gosto muito do que eu faço e isso me faz estar mais envolvida, inclusive, às vezes, em momentos de lazer, o que às vezes me traz ali algum atrito com a família, né? É, com as pessoas, com alguns amigos, né? Que eu tô ali num, num ambiente... num um bate-papo num bar que, e tô ali no telefone. Eu falo, não, tô trabalhando. E aí o amigo fala, mas agora você não vai trabalhar. Minha amiga fala, não, segura a onda e sai desse telefone. Então, assim, neste caso, eu acho que eu estou realmente passando da conta. Já enxerguei, mas estou com dificuldade de, de voltar, sabe? De, de desligar, virar a chavinha. Assumir o controle, Assumir né? o controle. Então, acho que nesses dois pontos, é, esses, dois, esses dois pontos têm sido é, uma dificuldade atual e eu penso muito nos excessos por sentimentos também, né? pelas pelas questões que me que me que me dão, me trazem gatilhos, né? Uhum. quais são os sentimentos com que eu sofro mais? eu tenho eu penso também nesses excessos nesse sentido porque eu acho que esses excessos eles são perigoso perigosos para a gente emocionalmente, uhum. sabe? Uhum. eles podem no, nos colocar em situações complexas, eles nos trazem situação de dor então, eu acho que a gente precisa entendê-los com mais clareza para o crescimento emocional. E vamos combinar, né? Aqui a gente fala muito de comportamento. E tudo que a gente fala passa muito pelo equilíbrio, né? Na busca constante do equilíbrio. Eu acredito muito... Essa, isso aqui, eu repito, não interessa direto <risos> e reto. Então, eu vou voltar aqui com a frase minha mesmo. Eu acredito que a gente não veio no mundo a passeio. Mas não, vem. não Eu acredito demais nisso, assim, fortemente. Eu acho que se a gente está aqui, a gente precisa evoluir. E, e, e pensar nessa evolução é, é, falta a muita gente. Muita gente no meu entorno, muita gente na minha vida. Às vezes eu tenho, tento levar isso para pessoas que estão próximas de mim, umas acham isso bobagem, outras escutam. Mas pelo menos para mim mesma eu estou focada nisso. Eu estou tentando terminar... Sendo uma pessoa melhor, sabe? E eu quero que termine bem longe, porque eu ainda tenho muito pra aprender. Com
0: certeza, tá longe ainda.
1: Ai, ai, gente. E você,
3: Zacarone? Ah,
0: é. Ah. Quanto é seu o seu excesso? Além quer de. Saber. É, nem da da sua preocupação, né? Eu excesso de pode...
1: preocupação com o meu filho. Isso eu faço, a minha culpa eu tenho. Eu acho que às vezes, em função dessa preocupação excessiva, eu protejo o João demais. Mas eu. Tendo consciência disso, eu já tenho, já tenho melhorado. melhorado bastante. E até porque o pai dele fala muito isso na minha cabeça. Então eu tenho que fazer toda hora a reflexão de tô, tô pesando a mão? Tá, tô pesando. Ah, então desculpa. Então eu deixo acontecer naturalmente eu tento. Tenho excesso de pensamentos. Penso demais, às vezes, numa mesma... <risos> a musiquinha mesmo, pegou a referência. <risos> uhum. é, penso demais numa mesma questão. Então às vezes isso me, me consome, consome toda a minha energia. Quando eu... Porque eu acho que tudo que a gente coloca atenção cresce. Então, às vezes, eu coloco toda a minha atenção numa questão só e ela fica gigante. E quando eu vejo, era do tamanho de um cisquinho. E, às
3: vezes, a gente não dá o peso certo para cada coisa. Uhum. Não dá.
1: E isso me traz sofrimento. Uhum. Isso é muito ruim. Outro excesso que eu tenho, por incrível que pareça, que eu hoje reconheço, além do açúcar, que eu, eu não sei comer uhum. um pedacinho de açúcar. Eu já tive estoques escondidos de chocolate no meu guarda-roupa. Uhum. Ai, que Deus. Não sei. Aquelas, não sei. Bebida. Eu começo a beber e acho que o mundo vai acabar. E aí eu acabo o mundo bebendo. Dá numa bem que festa. ninguém sabe o que, que tem na minha carne. É, <risos>
0: champanhe.
1: E quando eu falo bebida, inclui que café. Bom. Café também, tá? Porque se tiver uma garrafa de café do meu lado, ela evapora em dois segundos. Então, temos muitos excessos mesmo. É. E estamos aqui justamente para falar com uma pessoa que vai nos entender e trazer luz aos nossos pensamentos. Eu queria até saber, falei que me traz sofrimento e abri falando também que todo excesso faz mal, inclusive do remédio. Tá certo, tá errado? Pesei o rolê? Isis Paranhos?
2: Acredito que você não pesou nem um pouco. Na verdade, até uma fala que a Renata trouxe também em relação ao excesso, que, por exemplo, em relação a, ao estilo da Lorena, que às vezes ela tem um excesso em colocar muitas coisas, em chamar uhum. atenção, não necessariamente você vê isso como um excesso, Por? Quê? Porque o que para você é muito para ela faz parte do que ela é, faz parte da essência dela. Então eu acredito que excesso é tudo aquilo que nos tira da nossa essência. E o excesso ele pode ser, por exemplo, um comer demais ou até mesmo um comer de menos.
0: Hum, Boa, não Tem é hora
2: que menos, a é. gente não consegue correlacionar tanto o excesso quando ele está para o menos. Quando ele é para, na verdade, tentar esconder, tentar mascarar algumas coisas que estão mais ali por debaixo dos panos. Boa. E uma outra coisa que vocês trouxeram aqui, que também faz muito...
1: Sentido,
2: sentido É que o excesso, ele vem sempre de algum desequilíbrio em relação aos nossos sentimentos e a conseguir lidar com eles internamente. Então, quando a gente não consegue lidar internamente com o nosso medo, a gente vai querer sobreproteger, fazer, ter um papel... Super protetor com os nossos filhos, por uhum. exemplo, ou com as pessoas à nossa volta. A gente vai tentar controlar demais as situações para poder mitigar toda e qualquer coisa para não sair ali do script, porque senão, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com essa ansiedade interna de não ter o controle sobre alguma coisa externa a mim? E aí? Eu vou ter que é lidar com a minha famosa... ansiedade? famosa é. frase de que todo excesso esconde uma
1: falta Nossa. é Freud Lacan o que, que é agora você pegou mas a frase Essa existe frase. É. mesmo eu faço todo sentido eu tá todo pesquisando <risos> e... é Freud gente pronto informamos Freud todo Foi excesso eu. esconde uma falta
2: e todo excesso ele vem na verdade tentar mascarar uma falta de amor interna e quando a gente fala uma falta de amor, tem um livro que eu adoro e que eu recomendo bastante para as pessoas que eu atendo, que é As Cinco Feridas Emocionais. Esse é um trabalho que é derivado do Reich. O Reich ele foi contemporâneo do Freud e de Jung, mas ele tinha uma linha de trabalho que era bem diferente porque ele correlacionava essas questões psíquicas até com a nossa formulação corporal, como nosso corpo vai tomando forma e como que até isso vem mostrar alguns medos que a gente está tentando esconder. E não só a nossa formulação corporal, mas a nossa personalidade vai ser estruturada em cima desses medos para a gente poder compensar essas faltas internas. E aí eu comentei que comer de mais e comer de menos são são dois excessos que vêm esconder duas dores diferentes. O comer demais, às vezes, vai esconder a dor do abandono. Pra pessoa ter que ficar mais redondinha. Ninguém, ninguém querer deixar ela. Por isso que a gente tem essa coisa com o bebê, por exemplo, que é aquela coisa redondinha, fofinha. Tem vontade hum. de ir, de pegar, de apertar. Enquanto a pessoa que come de menos, por exemplo, casos de anorexia Sim. e e afins, geralmente são pessoas que estão tentando esconder a dor da rejeição, que é um eu não quero que ninguém me toque, eu não quero que ninguém chegue perto, então eu prefiro ficar assim para quê? para ninguém querer chegar perto, ninguém querer me encostar. Eu consegui manter uma distância sem nem mesmo precisar lidar emocionalmente falando com essa questão no um a um. Então minha própria configuração corporal vai me proteger de certos gatilhos que poderiam desencadear o um contato sofrimento. com esses medos, um sofrimento. Nossa. Nossa,
3: passou é. um é. <risos> Nossa, passou um filme. Porque essa questão de sentimento eu acho que é uma coisa tão forte, né, que a gente aprende desde criança, né, a gente vem começa a lidar com sentimentos muito, muito pequeno e processar esses sentimentos a, a gente vai processando ao longo da vida. Só que a gente aprende uma coisa que é um pouco cultural, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, que alguns sentimentos... Eu, eu vejo sentimentos com muita liberdade. Eu gosto de ver sentimentos com muita liberdade. Mas quando a gente é pequena, a gente aprende que alguns sentimentos são negativos e outros sentimentos são positivos. Como se, se a gente não vivesse todos, né? Se a gente não, como se a gente não pudesse viver todos. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A tristeza eu é, às vezes gosto de ficar triste vocês vão falar doida né mas não é é porque eu consigo tirar coisas boas das minhas tristezas assim a tristeza para mim ela parece como um momento de reflexão também é, e, e às vezes quantas vezes eu já ouvi né e acho que as pessoas escutam de maneira geral assim não fica triste não que bobagem levanta você não pode ficar triste como se ficar triste fosse proibido Digere né? aquela emoção, é. processa, né? Exatamente. Bota aquela música bem triste,
1: bem e chora, chora. chora.
3: Outras pessoas, até os homens mesmo, né? Escutam muito assim desde pequeno. Não chora, não. Homem não chora. Menino como se não fosse pode chorar. Errado levanta. e ruim. Errado né? e ruim. Então, assim, às é. vezes a gente não vivenciar determinados sentimentos pode trazer essas lacunas, essas faltas.
2: Com certeza. Não só trazer essas faltas, como potencializar tanto que elas vão acabar virando alguma doença física. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque seriam muitos, mas várias doenças hoje em dia eles já conseguem correlacionar com o um fundo emocional, que na verdade é um reflexo psicossomático do nosso corpo em relação a algum sentimento que nunca foi permitido ser expressado. E eu não sei, vocês acredito que todo mundo aqui nasceu na década de 80%, Pra lá, né? Na nossa Foi. época, <risos> não necessariamente você podia expressar seus sentimentos. Imagina na época dos nossos pais. Então, eu brinco que fomos criados por analfabetos emocionais. Grande parte da população que tem a nossa idade, ou que nasceu na década, de, eu diria até de 80, 90... 70, também, dali para trás, de 90 para trás, tem muita gente que não sabe nem nomear os sentimentos dentro de si, não sabe diferenciar uma raiva de uma culpa, de um ciúme, de um medo, é como se tivesse tudo muito embolado. E quando a gente tem essa dificuldade de nomear as coisas dentro da gente, a gente tem uma dificuldade de lidar, e como esses sentimentos são ruins, eu não posso sentir ciúme. Eu não posso sentir inveja. Eu não posso admitir que eu tenho medo. Eu não posso falar que, por exemplo, eu cheguei aqui, eu tava com vergonha a hora que eu sentei. O que, que eu fiz? Eu comecei a fazer assim. Eu comecei. O fazer assim é.
1: Eu pegar na
2: hora, né? Pegar você minha mão. as mãozinhas. É como se a
3: vergonha, é. o medo te deixasse assim,
2: vulnerável, vulnerável socialmente, né? Só Aos que, olhos dos outros. É. Quando você entende essas. Essas coisas, quando você entende esses sentimentos e consegue nomear com mais leveza, você não fica refém deles. É o que eu falei, gente, o quão tímida eu já fui na minha adolescência e na minha vida adulta, 20 aninhos... Vocês não acreditariam. Ninguém acreditaria que eu ia estar aqui hoje sentada falando de sentimento ainda. É uma coisa que assim eu não ia acreditar. Se você me contasse, aos 20 anos de idade, que hoje eu ia estar aqui sentada numa mesa falando sobre isso num programa, eu ia falar não. Tá doida, pode ser ah, outra sim, pessoa, então. mas eu não vou de jeito nenhum, por quê? Porque eu vou ficar vermelha, minha voz não vai sair, eu não vou conseguir falar nada, eu não vou conseguir expressar minha opinião, eu não vou saber, eu ia começar a suar, minha mão ia ficar, ia ficar molhada, só que a partir do momento que eu entendi e que eu comecei a trazer isso pra fora, foi perdendo o peso ou o domínio que podia ter sobre mim. E quando a gente começa a nomear essas coisas dentro da gente, vai perder nesse peso. Não fica essa coisa tão forte. Eu falo, hoje em dia, dependendo de onde eu chego, e sim, também cometo alguns excessos em relação a, a sair e a beber. Quem nunca? Uhum. Quem nunca fica na <risos> mesa.
0: <Morre. risos> é. Nossa, não é.
2: E é uma coisa que eu falo, porque pra mim foi muito do, por exemplo, começar a ter interações sociais, eu ter essa facilidade a partir de beber alguma coisa, é algo que eu acredito que assim 90% dos adolescentes da década de 80, 90, experienciaram na vida, e eu boto minha mão no fogo, quem falar que não, sempre me senti super confortável, eu truco, duvido. Eu também duvido nossa achei lindo tudo isso que você falou isso sinceramente
3: porque dá um, dá uma clareza para a gente sobre o sentir né uhum. sobre como a gente precisa vivenciar o sentir é, processar o gente reconhece os a própria emoção
1: né? né e aí não vai saber nomear mesmo sem autoconhecimento não não,
0: vai, não consegue então, nada é
1: muito
2: engraçado tem um um caso uma história que contam de alguma tribo eu esqueci o lugar do mundo que é que eles simplesmente não têm uma palavra para azul. Então, que eles não conseguem nomear nada que é azul. Se for o céu, se for uma borboleta, se for uma bola. Como eles não têm essa palavra, eles não conseguem nomear. E aí, imagina você, sem saber exatamente como que seus sentimentos estão... Então te fazendo sentir no seu corpo, por exemplo, isso que você chamou de sentimentos ruins, Renata. Na verdade, são sentimentos que têm uma vibração mais baixa, tem uma escala que chama a escala das emoções, do Hawkins, que mostra o padrão de vibração de cada um dos sentimentos. Na hora que a gente tem um sentimento que tem um padrão de vibração mais baixo, a gente vai sentindo no nosso corpo uma constrição. A gente sente essa, esse aperto, por isso que a gente fala aperto no peito, é. uhum. um soco na boca do estômago, Exatamente. ou Nossa, frio na barriga. <risos> é. A gente descreve os sentimentos com sensações corporais, não é à toa, é porque eles trazem para a gente, no nosso corpo, o sinal do que, que, do que, que isso está fazendo de como isso tá, de como esse sentimento está nos fazendo sentir. E eu acredito que é um indicador direto do quanto a gente está olhando para a situação, para o acontecimento, para o evento, para aquilo que a gente está lembrando, preocupando, projetando, o que for, a partir da ótica do que eu chamo do nosso divino. Pode ter o nome que for, tá? Divino, eu superior, é, força criadora Deus, de tudo Força que criadora, é. universo, é tanto faz o nome eu falo que até a é a mesma, até né? pra quem é ateu existe o efeito placebo para hoje em dia explicar essa força que talvez não precisa nem de nomear uhum. sim mas quanto mais você tá ressoando seu sentimento, seu pensamento sua visão de mundo com essa entidade, essa energia esse trem, é bom que a gente é mineiro é, e pode chamar de trem, pode botar trem. Com esse trem Você Sente mais leveza Você vai ter acesso a sentimentos Que são mais leves De neutralidade para cima Que são aqueles sentimentos que nos fazem expandir Que a gente fica confortável No nosso corpo E que não Você quer esconder, você quer se proteger Você quer, sabe, tentar Ficar encruadinha Debaixo das cobertas <risos>
1: Oh, gente, vocês pensam que todo excesso é uma compulsão? Então, porque vamos falar de repetição contínua. Quando a gente passa a repetir alguma coisa, a gente se fecha para novidade, não é? É Sim. uma compulsão. A gente passa,
2: a... é porque você fica na zona de conforto. É um apego a um... controle, não é? É um apego a controle muito grande, porque se você já sabe o resultado que aquilo dele vai dar, por mais que não seja um resultado bom, tá? Como você já conhece, você consegue ter previsibilidade. E como você consegue ter previsibilidade, você diminui seu nível de ansiedade com aquela questão. Eu, por exemplo, eu diversas vezes eu começo a ir em algum lugar, vou sair domingo. Aí eu começo a ir naquele samba, eu fico indo naquele mesmo samba para poder diminuir a quantidade de variável que eu vou ter que lidar. Eu já sei o lugar que vai ser, como que eu vou chegar, como que eu vou embora, mais ou menos as pessoas gosta da que vão música, estar. Né? a música que vai rolar e a gente faz isso com absolutamente tudo, porque senão é variável demais para poder lidar e se o nosso nível de ansiedade está muito alto, quanto mais eu puder controlar e abaixar melhor, quanto mais eu puder garantir que eu vou ter um resultado que eu já experienciei mesmo que esse resultado não seja tão bom melhor perfeito, então zona de conforto tem relação com o excesso, sim com certeza. Qual é, é a sua
1: zona de conforto, Renatinha?
3: Nossa, tantas. <risos>
1: a minha é o samba também, viu? o pagode. Ai,
3: é. Muitas zonas de conforto. Né? Eu acho que minha casa é uma zona de conforto hum. bem legal, assim, onde eu me sinto é, o próprio trabalho. Eu me sinto confortável no meu ambiente de trabalho. Então, mesmo com as nossas... E ele traz né? o, o perfil de trabalho nosso perfil uhum. de trabalho ele é muito imprevisível né então a gente está é, sempre é muito agitado então e, e, isso não causa nenhuma isso nos faz estar tá sempre motivados então por isso assim, às vezes a gente trabalha tanto e com tantas porque cada dia é uma novidade né cada dia a gente lida com uma uma questão diferente uma questão nova então isso isso esses desafios são prazerosos. Então, essa, essa atração pro, por trabalho, por mergulhar nele, né, é, é, é desafiadora, é interessante. né? É, por isso, talvez, seja me traga
1: esses excessos também. Que você esteja sempre tão envolvida, tão dentro, Exatamente. né? Workaholic.
3: É, é. a casa. Demais, você né? sabe, é. Renatinha, a gente vê com esse celular aí é o Amazon, tempo todo. É. Falei isso para o meu marido, ele não tá gostando não, tá?
0: Ai, gente, o de conforto, o próprio homem já diz, é muito confortável. Eu falo muito assim, sabe, que você fala assim, vamos conhecer um lugar novo, e você fala, ah, mas você trocaria <risos> esse lugar que você já sabe que o prato vai vir desse jeito, que o vinho vai estar tá numa temperatura ótima, que sem, vai sempre sair tudo daquela forma irretocável. Então, assim, se vale a pena arriscar, sair daquele lugar, às vezes você está afim mesmo de... É isso, vou nesse mesmo lugar porque eu já sei que isso vai estar tá bom... Que isso vai estar tá desse jeito, que eu não vou ter. Para que, que eu vou arriscar de ficar num hotel assim, sendo que esse aqui eu já fiquei X vezes, eu sei que, Foi ótimo. que nada vai sair fora da sabe, tudo que já tá ali muito muito tranquilo para você, muito até mastigado assim. Eu já sei que isso daqui vai vai ter o resultado que eu quero. Então para que que eu vou tentar me arriscar fora disso aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, né? Você vai repetindo. Então, a assim. zona de
1: conforto
3: não precisa ser necessariamente ruim. É, e nem a mesma coisa para as pessoas. Ela pode... Não. Com certeza não é a mesma coisa, né? O que é zona de conforto para um, não é para
2: outro. Né? Sim, muda bastante. A, a perspectiva que eu tenho hoje em dia... E, gente, eu falo que assim eu já fui a pessoa que quis controlar o máximo que eu pudesse em relação a tudo, uma viagem, eu já queria ter um cronograma certinho de onde que eu ia quanto tempo que eu ia ficar lá, qual hotel que eu ia ficar, quais restaurantes eu ia visitar, quais passeios eu ia fazer e eu tentava controlar tudo hermeticamente fechado para poder lidar com o menor número de variáveis possível. possível que fosse sair do meu controle você não se abre a mágica da vida, de às vezes ser surpreendida de se permitir experienciar alguma coisa que você não estava esperando. Eu falo isso hoje em dia com essa tranquilidade, mas, de novo, longe de ter sido meu lugar comum, eu já comentei algumas vezes, tanto da timidez, mas a pessoa que eu era há 10 anos atrás não estaria sentado nessa mesa. Se eu não tivesse me aberto para possibilidades diferentes da minha vida e coisas que eu não teria controle eu não teria como prever eu não estaria aqui agora e é isso que torna a vida mais legal uma coisa que você falou também Renata de estar tá aqui por um propósito o propósito às vezes é justamente a gente começar a experienciar coisas diferentes que a gente não ia conseguir prever qual que seria a possível, o possível impacto daquilo dele na nossa vida?
3: Eu acho tão bonito isso, sabe por quê? Porque isso é viver, né, gente? A gente está falando de vida. A gente está falando que a gente está aqui é. para mudar, para aprender, para aprender com o outro. Né, Para aprender com quem está perto da gente Para aprender com, com um desafio Com uma tristeza, inclusive é, é Essa questão de entender que a gente tem fases E que a Sim. gente vai mudando a cada fase A gente não, tem a tal da síndrome da Gabriela né Eu nasci assim Eu vou, morrer vou morrer assim, assim. É. É, que eu acho não. que para no tempo né? é, O mundo assim, Essa contemporaneidade é, De entender as novas gerações De entender as novas fases Eu acho que isso deixa a gente muito melhor né? é, Você contar essa experiência aí Que eu acho incrível De que quem é, que há 10 anos Você não estaria sentada aqui uhum. é, Mostra o que a gente estava falando lá no começo Uma evolução E aí eu te pergunto assim é, O quanto enxergar Nos enxergar ajuda nesse processo de crescimento emocional, né? de crescimento como ser humano. Você citou isso no começo, eu queria que você voltasse nesse, nesse tema do autoconhecimento, porque eu acho que isso é tão importante é. para a gente, para a gente nesse processo evolutivo. Eu
2: diria que mil por cento. É, na verdade, a única, o único investimento que você vai ter uma garantia, de retorno em relação ao crescimento que você vai ter na sua vida independente da área que você quiser porque enquanto a gente está operando a partir dessas emoções básicas o medo, a culpa a vergonha tentando se proteger do mundo tentando dar ctrl c, ctrl v no dia de ontem para o dia de hoje, para o dia de amanhã para deixar a coisa cada vez mais previsível você não está criando você está sobrevivendo. Você está repetindo o um script. E, por exemplo, uma emoção que às vezes é bem desafiadora de lidar. E eu vou comentar porque na pandemia eu tive que lidar com ela de uma forma muito próxima, que é o luto. É quando a gente perde o script da nossa vida. Simplesmente, se alguém muito próximo morre, você não tem mais como dar Ctrl-C, Ctrl-V no dia de ontem. Peraí, aquela pessoa que estava ali não, todo tá dia ali, não está mais. E aí? Você vai aprender a improvisar? Ou você vai virar refém dessa dor e ficar ali no sofrimento? Essa é uma das horas que a gente mais recorre aos excessos. Seja o excesso de medicação, seja o excesso de alguma substância, seja o excesso de comida. Ou até de atividade física. Você vê que a pessoa está no... No, no, no... Né? no pique, ela não para é. Gente, atividade física é. Como que fala? Harmonização. Mexer no seu corpo. Harmonização, Harmonização facial. facial, corporal. Corporal. Procedimento estético, procedimentos estéticos. Né? Procedimentos estéticos. Tudo isso também esconde uma falta interna. Até maquiagem demais esconde. É, tá querendo, na verdade, é um excesso que tá querendo esconder quem você de fato é. Tem algum problema pra passar maquiagem? Óbvio que não. Olha todos aqui maravilhosa é, maquiada Eu gosto
0: de muito excesso de maquiagem. Não... E é lindo. porque se não fosse o excesso, <risos> você né? você não, não é Não, e
2: Mas a questão é, você faz para poder se enfeitar, para exaltar quem você é? Ou você tá pressão. tentando fazer para poder te esconder? Tudo, eu acho que parte da nossa intenção. Tem uma frase do Napoleão Rio, que é maravilhosa, que fala sobre isso. É, tudo começa com a intenção da gente. Se você crer que é um vencedor, você será vencedor. E continua. E é muito disso, de qual a intenção que você está levantando da sua cama. É para poder sobreviver, copiar o roteiro de ontem, colar no de hoje, tentar controlar e ainda estremecer se alguma coisa sair ali do script, aí você briga com fulano, se exalta com ciclano, aquele motorista que tá na sua frente você vai estourar com ele porque ele não tá indo tão rápido quanto você gostaria, ou você vai sair desse modo de sobrevivência que aí você precisa de aprender a lidar com esses sentimentos mais básicos para sair desse modo de sobrevivência e começar a chegar em outros patamares emocionais que vão ter outras frequências para você começar a criar. Por que, que ah. você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de, de buscar o autoconhecimento? Ninguém ensinou para gente. E aí eu tô falando assim, vamos lá, eu vou citar da minha geração, década de 80... 90, eu acredito que boa parte de nós, a gente não tinha nem muito como ter opinião sobre o que a gente gostaria ou não de comer. É. Sobre o que a gente queria ou não ingerir. Imagina você poder verbalizar como você estava sentindo. Eu, por exemplo, não aprendi a, a trazer e colocar que às vezes eu estava sentindo medo que eu me sentia abandonada. Meu pai faleceu quando eu era muito nova. Eu tinha dois anos de idade. Uma criança não sabe processar isso racionalmente. Então, a não ser que tenha alguém ali que consiga ir mostrando. E, de novo, não é culpa dos nossos pais, nossos avós, Sim, eles então também não porque... tiveram. Exato. É muito mais da gente, como adulto, começar a olhar e escrever um roteiro diferente independente da história que teve lá atrás da gente começar escolhendo aqui agora, porque eu acredito que boa parte de nós a gente não teve essa educação emocional básica
1: Oi gente vou passar no nosso Youtube Nossa, porque temos excesso de, de mensagem é a gente gosta, a
3: gente gosta.
1: <risos> Ó, o Rafa Cunha já mandou um oi meninas, o negócio é sumir porque não mais um chocolate? Depois você anda, corre, dá um jeito de queimar isso. Sinto que foi pra mim, Rafael. Gostei que não. <risos> André Luiz falou que tá com excesso de saudade da ex-namorada. Oh. Hum. O José Afonso falou que desejou uma ótima tarde pra gente. Falou que o único excesso dele é de mandar abraço. Ah, excesso é de abraço. <risos> mas esse, a gente gosta. Esse é bom. Esse é um bom excesso. <risos> o André Luiz também fez a minha culpa aqui. Falou que tomava muito refrigerante. Que esse era o excesso dele. Ele trocou por limonada natural. Uma troca hum, bacana. Bem
0: melhor.
1: Nossa. Ó, que eu seja sem não... açúcar. É. Tem excesso de beleza nesse podcast. Concordamos. Oh. Muito obrigada. E não tenho excessos. Mas cachorro do vizinho ficou latindo tanto de noite que eu tive que fazer uma reclamação. Tudo bem. <risos> acho
0: justo. Ah,
1: acho justo. Rafa também mencionou que a coisa é tão sem roteiro a vida, é tão sem roteiro que uma viagem legal se dá no improviso e cria histórias. Então, não se apegue, né? A é script nenhum.
2: Exatamente.
1: Perfeito, meninos. Podem continuar gente. Eu ainda não sei fazer isso, tá? Deixando é claro. Muito lindo, a
2: gente consegue falar sobre, mas fazer, <risos> eu ainda ah. tô no processo de lidar com a falta de roteiro, mas cada vez mais confortável. É, ago.
0: Oh, deu um outro eco aqui, tá, gente? <risos> <Temos risos> um o que é isso? Eco aqui. Espero que não tenha passado esse eco para que você para está, esteja ouvindo o Spotify. Isso. <risos> é, quando a gente fala também de excesso, a gente fala também de um desequilíbrio né, interior. assim E o que, 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 que a gente pode falar sobre esse desequilíbrio? É emocional? É de energias? É de traumas passados, de situações que a gente não soube lidar a gente vai acumulando. Eu vejo que a gente fala muito sobre essas potências de masculino e feminino que existe dentro de cada ser. assim. E queria que você abordasse isso. Como que isso pode resultar também, esse tema dos excessos mesmo, sabe? Bom, pensamentos e emoções hum. são
2: as as, como, que, como que se diz? Como que é essa palavra? É, as bases do que eu chamo do que nós, ser, seres humanos, somos. Eu falo que a gente é tipo uma pilha um pouquinho mais complexa. Então, seus pensamentos vão ter a carga eletro, eletro disso uhum. e as suas emoções a carga maqui, magnética. Então, seu corpo, na verdade, é um campo eletromagnético gerado por conta dos seus pensamentos e das suas emoções e dessa combinação. Quando a gente consegue equilibrar o masculino e o feminino internos, e todo mundo tem os dois, todo mundo tem as duas energias dentro de si, essa dualidade faz parte da existência humana. Na hora que a gente equilibra isso internamente, fica mais fácil de lidar com as emoções e de processar elas de maneira mais consciente. De novo, sem virar refém daquele sentimento que você não está querendo nomear. O que a gente chama de, no autoconhecimento, em inglês fala shadow work. Uhum. Como que seria? Shadow, sombra. Trabalho da sombra, é. né? Trabalho, O trabalho dessa... Psique humana, que uhum. é daquela coisa que a gente não tá vendo e que às vezes vai virando um monstrinho ali, uhum. até a gente de fato olhar, nomear e dar. Um significado para aquilo. Dar um significado e dar luz uhum. para aquilo. Uhum. Sabe, trazer para a luz da consciência? Uhum. Na hora que você consegue fazer isso, é como se esse mon monstrinho perdesse a força. Sabe aquele monstro que você. Morria de medo quando era criança, uhum. de estar embaixo da cama, de estar no porão, de estar dentro do armário. Esses medos ou esses sentimentos não digeridos, uhum. que podem vir de algum trauma, de alguma questão do passado, ou até mesmo de algo que você viveu ontem uhum. e que foi um gatilho para algo que estava muito lá atrás e estava adormecido. Enquanto você não olhar para essas questões, você vai ser refém deles você vai morrer de medo de olhar embaixo da cama você vai morrer de medo de descer no porão e às vezes quando você de fato for lá e enxergar você vai ver que aquele monstro que você imaginava que era gigantesco é uma baratinha desse tamanzinho que é 10 mil vezes maior do que, do que isso que você estava com medo perde o poder que tem sobre você Oi, Isis, e olha só como que tudo é perspectiva, né? Tava pensando
1: aqui, enquanto eu tava falando sobre a... Eu tenho uma amiga que ela faz muita atividade física. E eu sempre olho com muita admiração no sentido de, nossa, como ela é fit, né? É Sua amiga, né? Você não, né? Não, não sou eu porque eu voltei ah, tá. segunda. Aliás, dor. Dor muscular. Ah, e aí eu tá, fico admirando. Só pra constar, né? é, Só pra constar. Fico admirando, sabe, que ela tem essa disposição toda, mas é, é uma pessoa também que já assumiu pra mim é, que ela tá lidando com, com uma depressão muito profunda, então às vezes a válvula de escape dela é justamente a atividade física, mas quem não sabe disso só a admira, enquanto uma pessoa que tem aquela dispos... e aí se sente mal, igual eu já tava me sentindo hum. mal, falando, caramba, tudo é perspectiva, né? Eu, nossa, eu não consigo fazer essa atividade física com essa intensidade toda. Mas na realidade, enquanto eu estava admirando, algo que eu não sabia qual era o pano de
2: fundo, de fato, né? É isso que a Lorena falou. Em relação ao equilíbrio masculino-feminino, uhum. quando você não consegue ficar parado, por exemplo, por, no caso dela, tô assumindo, tá? Uhum. Obviamente, cada caso é um caso, uhum. mas só pelo pouco que você compartilhou aqui. Possivelmente... Ela está num momento que se ela não estiver muito ligada com a energia masculina dela, ela vai ter que lidar com aquela dor que ela está querendo... Deixar para lá. Deixar para lá. Que ela está querendo ignorar. Uhum. Então, parar para poder sentir, eu duvido que ela faça uma aula de em yoga, por exemplo. Que é aquela yoga mega parada. Não, inclusive que corre, ela Corre redit...
1: muito. Uhum.
2: Eu, as épocas que eu não estava tão bem mentalmente, o correr para poder fugir dessas questões era uma válvula de escape maravilhosa porque eu não precisava de parar e sentir
0: olha isso nossa mas Tudo que é, é. Nossa. e também que bom assim porque o meu quando eu não tô bem eu quero afundar na cama só de pensar em correr eu já meu não eu <risos> ia pedir um delivery mesmo e afundar isso na é cama muito mais fácil. é e ficar ali afundada
3: não, eu recebi uma mensagem aqui agora, porque o WhatsApp também vai pipocando é. aqui durante o Interessa. E o colega que prefere... Não se identificar, exatamente adoro. Exatamente, pedindo para não revelar. Uhum. Queria que você falasse sobre um excesso que ela considera muito perigoso é, e que ela tem sentido agora, atualmente, que é o ciúme. É, ela está com um novo amor... E está sentindo muito ciúme. Como é que ela pode lidar com esse ciúme? A pergunta que ela faz aqui pelo WhatsApp. Essa
2: fonte anônima. <risos> Desenvolvendo a autoestima. A gente sente ciúme do outro. Porque a gente não se acha merecedor. De estar com aquela pessoa. Então é como se assim. Se eu abrir mão. Do controle. Se eu parar de controlar aquela pessoa. Ela vai escapar pelos meus dedos ela vai encontrar alguma coisa melhor ali na esquina. Só que você tem que entender o que você traz para a mesa. Gente, eu falo, eu não sou a mulher mais bonita de Belo Horizonte, estou longe de ser a mais gostosa, não sou a mais nova, não sou a mais famosa, não sou a mais eloquente, não sou a mais nada. Eu não sou a mais, eu sou eu. E quando a gente está confortável com quem a gente é, a gente sabe o que a gente está trazendo para a mesa. Eu sei uhum. o que, que eu entrego quando eu tô num relacionamento, por exemplo. Eu sei que eu sou do caralho. <risos> não pode falar palavrão, né? Ah, pode. se não pudesse, eu É, eu sei que eu sou uma pessoa muito incrível. E a pessoa que eu escolher pra poder estar comigo, ela tem que saber disso. E da mesma forma, eu também vou olhar pra essa pessoa e vou falar Cara, essa pessoa é muito incrível. A partir daí, o ciúme... Não é que ele vai deixar de existir 100%, mas ele perde um pouco o porquê. Tipo, ah, pra quê? Tá, vai lá, conversa com outra pessoa. Tem uma frase, um meme que me define demais, que é assim, você acha que você vai encontrar coisa melhor? Vai lá, vai ser feliz. Eu sei que, que, quem que eu sou, eu sei o que, que eu tenho pra oferecer. E quando a gente tá nesse patamar de se conhecer e se aceitar... Que é isso, não é tentar mascarar. Eu tenho um monte de BO, eu tenho um monte de dificuldade, eu tenho várias questões, todo mundo tem. Mas é você estar tá confortável com elas. É você pegar esses monstrinhos, que você achava que era gigante e você começar a fazer deles animais de estimação. E ela pergunta aqui, por que, que ela ficou
3: ciumenta depois de velha já na fase adulta que ela não era ciumenta <risos> é, anteriormente como que
0: esse, até pegando carona nisso como, como que esses excessos surgem né? às vezes é, em momentos específicos da vida ou eles, né?
3: se, ou eles estavam lá
1: escondidos você não deu atenção direito para ele
2: será que a pessoa teve outros momentos na vida em que ela se colocou tão vulnerável para poder de fato se permitir sentir aquilo e aí é uma coisa que assim é difícil da gente generalizar em alguns casos, algumas coisas, mas é muito de começar a se autoanalisar. Eu sou muito fã disso, de qualquer seja, que seja a terapia que você fizer na sua vida ou se você não fizer nenhuma, gente, YouTube é maravilhoso para poder para poder trazer autoconhecimento, YouTube, leitura, qualquer coisa que te conecte com algo conhecimento, para você ir aprendendo a nomear as coisas e ir conseguindo olhar para dentro e fazer essa autoanálise. Começa a olhar, tipo, por que, que você acha que essa pessoa tá, tá desencadeando esse sentimento dentro de você? Você acha que ela é melhor, entre aspas, que você em alguma questão? Às vezes ela é mais bonita no seu ponto de vista, às vezes ela é mais bem sucedida, às vezes ela é mais nova, às vezes ela é mais extrovertida. Às vezes ela é mais alguma coisa que para você foi um gatilho. Pelo menos neste momento. Não necessariamente tem a ver com a idade que ela está. Ou que ela não tenha sentido antes. Às vezes ela nem se permitiu sentir antes. É uma questão mal resolvida. Sim. É, ou seja, os excessos podem
3: aparecer em qualquer fase da vida. Com certeza.
1: Bom, meninas, vamos caminhando para o fim, lamentavelmente, ah. porque esse programa ele tem hora. É ah. <risos> Olha é. só, antes da gente se despedir do nosso ouvinte, Isis, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para ficar ecoando na cabeça do nosso telespectador e ouvinte, porque Isso. a gente tem os dois aqui no Interessa Podcast, com relação aos excessos. Qual que é o barulho que você vai deixar fazendo aí na cabeça do nosso ouvinte?
2: Cri, 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 <risos> cri,
1: cri, cri. E Paranho, tá, gente? Nossa Paranhos,
2: ela é terapeuta e consultora de autoconhecimento. Bom, eu diria que... O maior presente que você pode se dar na vida, e tem hora que, quando é só pra gente, a gente não se importa tanto. Mas o maior presente e legado que você pode deixar para os seus filhos e para as gerações que vêm depois de você é aprender a nomear essas questões internamente para que elas não sejam uma sombra dentro de você, da sua casa, do seu sistema familiar e que daqui a pouco acabem eclodindo em alguma doença. Então, eu diria que se conheça. Perfeito. Vai dar uma olhada para dentro, porque as coisas podem ser muito mais leves do que você imagina. E o seu exterior, ele reflete justamente, né, o seu interior.
1: O que você vive aí do lado de
2: fora é reflexo
1: do que se administra é. dentro. Gosto. Isis Paranhos, uhum. obrigada pela participação. Deixa o arroba aí o nosso ouvinte seguir nas redes sociais.
2: Eu que agradeço. É isis.sendoeu. Quem quiser me segue lá, pode mandar as dúvidas também, as perguntas que se estiverem sobre esse assunto e eu agradeço bastante. Bom, Adorei, sempre. Adoramos.
1: Renatinha Nunes, sua consideração <risos> final para gente. Tô aqui já. Pensando, cri, cri, cri. <risos>
3: pensando, fiquei pensando aqui o que que eu acho que nos últimos tempos eu tenho refletido sobre mim mesma, né? E eu acho que uma coisa que eu busquei no meu processo de autoconhecimento e que eu desejo para as pessoas, né, indico, é ter compaixão comigo mesma. É uma, hum. Eu acho que a gente, às vezes, é tão duro com a gente, tão duro, hum. a gente, às vezes, a gente acaba com, com, com quem está do nosso lado ali, é, sendo sempre condescendente, entendendo o outro e esquecendo da gente mesmo. Né? Então, a gente, o nosso sentir também precisa ser reservado né, ter um espaço de carinho, de afeto. Então, mais compaixão com vocês mesmos.
0: Boa. Maravilhosa. Lolo? Gente, eu acho que a gente não tem que... Uma coisa que eu sempre falo, assim, não normalizar é, é os excessos, assim, que a gente está muito acostumado com, essa, com esse pensamento da lógica do quanto mais melhor, né? Perfeito. É, eu acho que a gente não tem que normalizar isso. E eu falo muito pela, pelas tarefas do dia a dia, assim. É, cada vez mais eu percebo e até... No, em grupos, assim, de, de amigos Como que, que o excesso de afazeres Se tornou uma gincana De, de satisfação, oh, de poder, um sabe? sinônimo
1: de sucesso, é. né?
0: É, eu cheguei, é, nossa, gente, estou muito cansada Hoje eu dormi sete e meia, fiquei com insônia E trabalhei, né? Fui lá pra contagem, não, mas tô aqui, tá tudo certo Aí tá todo mundo dando Parabéns. palma pra é, Ai, que isso, legal, nossa, assim, aí fala Nossa, e eu que minha funcionária Deixou de, de ir pro Compete. meu restaurante para colocar É uma conta não, a rede Sabe, social é isso, é, né? É uma... A, uma é competição. um sinônimo, tipo assim... Competição que, de que produtividade. É, que vida boa, né? A Lorena, nossa, como é que você respira, assim, um case de sucesso? Não é isso, gente. É, <risos> é o meu case de sucesso aqui, né? Cheia de... Marcando... Medicada. Mas é pra falar assim, não vamos normalizar. Quanto mais, melhor? Não, nem sempre. É Arrasaram. isso. Né? Essas são as nossas interessantes, maravilhosas, sendo uh,
1: interessantíssimas para você, ai, audiência. Gente. Bom,
0: Até é vou isso, embora galera. me achando, né? Vão, que eu, eu quero
1: comer um cachorro de, quente. De, depois, depois eu te abraço
3: <risos> ao final desse podcast. <risos>
1: gente, o Interessa Podcast tá ficando por aqui, tá? Chegou ao fim, você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM, O Tempo 91.7. Segue a gente também lá no Instagram, é né? @programa_interessa. Programa Interessa. Até a próxima. Tchau! Tchau, Beijo, gente! gente. Uh. Tchau. Na FM o Tempo